0: Lucas 9, versículos de 23 a 26. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perdê-la quem perder a vida por minha causa, esse a salvará, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o filho do homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Vamos orar ao Senhor, pedir a sua graça, a sua misericórdia, a sua compaixão mais uma vez sobre a nossa vida nesta noite. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Que esse momento é muito precioso para nós. É um dos momentos, Senhor, que nós ansiamos durante a semana de poder juntos como igreja do Senhor ouvir a tua voz através da tua palavra por isso dá-nos graça Senhor que sejamos confrontados nesta noite que tudo ainda Senhor que não provém de Ti nos nossos pensamentos, no nosso entendimento todas as mentiras que acreditamos ao longo da nossa vida por ter nascido em um mundo de trevas em rebelião contra Ti que é alienado do Senhor que não reconhece a Deus mas reconhece a si mesmo como deuses e tantas outras coisas como deuses, que nós em meio a todas essas mentiras sobre o mundo, sobre a forma de viver nele, sobre o que vale realmente a pena buscar, sobre tantas coisas que dizem respeito a esta vida e eternidade, Senhor. Que nós sejamos confrontados através da verdade que é a Tua Palavra, a verdade absoluta sobre todas as coisas, incontestável. Que a Tua Palavra possa descobrir todas essas mentiras que ainda reinam em nossa mente e coração, expô-las como mentiras e desfazê-las a partir da Tua Palavra. E que elas sejam substituídas pela verdade da Escritura, Senhor. Nos dá graça porque por termos acostumado a viver neste mundo com as regras de um mundo distante de Ti. Muitas vezes estamos tão confortáveis, tão tranquilos em viver nas trevas que precisamos, Senhor, ser vencidos por Ti. Criamos barreiras, criamos fortalezas para resistir à verdade. E por isso tem misericórdia de nós, Senhor. E venha nos vencer, derrubando toda fortaleza, toda barreira, Senhor, toda oposição que ainda existe em nós. E de maneira irresistível o teu Espírito possa tomar conta de toda a nossa vida, meu Deus. Há nos ouvidos que possam ouvir o que o Espírito diz à igreja. E conforme ouvimos, possamos ter Cristo Jesus sendo exaltado entre nós e ao contemplá-lo sejamos transformados de glória em glória, segundo a sua imagem. Essa é a nossa oração em total e completa expectativa diante do Senhor, porque sabemos que sem o Senhor nada temos, nada podemos, por isso nossos olhos se voltam para Ti, e esperamos no Senhor transformação nesta noite, em nome de Cristo Jesus, Amém, Amém. Irmãos, quando nós pensamos sobre conversão, quando nós pensamos sobre uma nova vida em Jesus, quando pensamos o que Jesus tem a oferecer para nós, é algo que divide muitas opiniões, porque quando se fala a respeito de Jesus... Cada um tem uma necessidade, um anseio a encontrar em Jesus. E muitas vezes a própria palavra é pregada de uma maneira incorreta, no qual a verdade não é exposta, mas uma mentira para atrair pessoas para uma religião. Mas quando nós pensamos até mesmo no nosso contexto, nós temos uma dificuldade de entender a conversão. Nós fomos ensinados muitas vezes que quando nós ouvimos o Evangelho, nós precisamos receber a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, e que isto é suficiente, e que as outras coisas vêm depois. E isso nos leva ao quê? Muitas vezes a olhar para a igreja e ver uma igreja que é passiva na salvação porque é como se fosse assim, eu estou aqui, eu ouço a mensagem de salvação, eu recebo a Jesus e agora eu estou tranquilo, eu posso ficar sentado, parado, porque tudo vai acontecer da maneira que precisa acontecer. Mas quando nós nos voltamos para o Evangelho, nós vemos que isso nos dá uma falsa noção do que é conversão porque conversão não é uma questão de apenas eu assentir mentalmente a um conjunto de doutrinas ou a algo que foi dito para mim, eu assimilar aquilo e está tudo ok, está tudo bem. Esse não é o Evangelho que o Senhor Jesus pregou a nós. E às vezes nós pensamos que muitas conversões, como aconteceu há algum tempo né, de grandes evangelistas, enchiam estádios inteiros e ali pregavam a mensagem todos que falavam eu aceito Jesus, eu recebo a Jesus era contabilizado como convertidos mas isso nos dá uma falsa ideia do que é realmente ser salvo porque parece que há uma coisa que acontece quando eu recebo Jesus e depois tem outro pacote que eu tenho que comprar para continuar a salvação mas quando nós vemos o chamado de Jesus aqui, Ele está chamando para uma nova vida, o texto aqui vai nos dizer sobre o que é ser salvo, o que é seguir a Jesus, o que é se tornar um cristão, é como eu posso ser salvo, como eu posso ser redimido, como eu posso nascer de novo, este é o chamado que é nos dado, neste texto, e não é um chamado para você ser passivo, é um chamado para você seguir alguém, e não apenas recebê-lo e ficar onde você está, você é chamado para olhar para ele caminhando e você ir atrás dele, e não Ele vir até você e você ficar sentado esperando Ele vir. Então aqui é o ensino principal do Evangelho. Ele dizia a todos, verso 23, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Uma das primeiras questões que são abordadas por Jesus aqui, é que a vida cristã envolve a abnegação. É uma das primeiras coisas que Ele diz. Ele diz, se você quer vir após mim, se você quer se tornar um cristão, se você quer ser salvo, é momento de se levantar de onde você está e começar a me seguir. E um dos primeiros passos para isso... É negar a si mesmo. E isso vai contra o que nós ouvimos, uma sociedade sem Deus, uma sociedade não apenas sem Deus, mas contra Deus. Porque o chamado que nós temos do mundo é um chamado para autorrealização, é um chamado para você realizar os seus sonhos, é um chamado para você realizar a sua vontade é um chamado para você se impor sobre os outros, e conseguir alcançar os seus objetivos, mas quando Jesus nos chama, não é para isso que Ele nos chama, Ele nos chama para segui-lo, e a primeira coisa que Ele coloca, você vai precisar negar as suas vontades, os seus desejos, tudo aquilo que você é, será negado para me seguir, o chamado é negue-se a si mesmo, não é um chamado para autorrealização, não é um chamado para autoajuda, não é um chamado para o que nós vemos como um falso evangelho hoje em dia, veja a sua necessidade, venha até Jesus e pegue o que você precisa dele, como se ele fosse um mercado que oferece todas as coisas, e você está precisando de algo, ó, oh, Jesus pode te dar, que é cura, Jesus tem aqui, vai no balcão tal e pega, vai no pallet tal e retira, ah, eu preciso de dinheiro, então vai lá, Jesus vai te dar, vai ser assim, assim, por quê? Porque isso é ir até Jesus para fazer a minha vontade, e aí parece que Jesus é um gênio da lâmpada, é só você raspar a lâmpada ali e sai o gênio. E agora qual é o seu desejo, meu Senhor, meu amo? Diga o que você quer, eu vou fazer tudo o que você quer. Eu vou cumprir todo o seu desejo. E parece que Jesus tem sido mostrado dessa forma. Receba Jesus e você recebe um monte de coisa junto. Você recebe os bônus, né? Compre isso aqui e ganhe tudo esse monte de coisa junto com Jesus. Então é algo que nós precisamos perceber que não é de acordo com o Evangelho que foi pregado diante do Senhor. Este é o genuíno Evangelho. Este não é um falso Evangelho. Perceba uma oração de um santo há séculos atrás que ele diz, Senhor, alto, alto e santo manso e humilde deixe-me aprender pelo paradoxo que o caminho para baixo é o caminho para cima que ser baixo é realmente ser alto que o coração partido é o coração curado que o espírito contrito é o espírito que se alegra que a alma arrependida é a alma vitoriosa que nada ter é possuir tudo que carregar a cruz é usar a coroa, que dar é receber, deixe-me encontrar a Tua luz em minhas trevas, a Tua alegria em minha tristeza, a Tua graça em meu pecado, as Tuas riquezas em minha pobreza, a Tua glória em meu vale, a Tua vida em minha morte. Perceba isso irmãos, a Tua vida na minha morte, a Tua vida Senhor, na minha morte, é eu morrendo para mim, para os meus desejos e para minhas vontades, é que eu vivo para a vida do Senhor, é ali que eu encontro a verdadeira e genuína vida. É no contrário do que nós vemos no mundo no qual estamos vivendo. É o contrário dos desejos do nosso coração enganoso. Aqui não se trata de me exaltar, de me autorrealizar se trata de morrer para si mesmo, e às vezes nós vemos a mensagem do Senhor Jesus, como algo que traz apenas paz, mas a paz, ela vem da morte para si mesmo, o chamado é negue-se a si mesmo, se você quer me seguir, o primeiro passo, é você virar as costas para si mesmo e se voltar para mim. Veja Mateus capítulo de número 10, versos 34 a 39. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra, Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa achalá então o que, que Jesus diz? eu não vim trazer a paz eu vim trazer a espada eu vim trazer a divisão eu vim trazer para você algo que vai te apartar de tudo que não sou eu porque você vai ter conflitos entre quem é o Senhor da sua vida, quem é o seu mestre, quem é o bem mais precioso da sua vida, e Ele está dizendo, quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, quem coloca em prioridade os pais do que a vida devota a mim, não, é digno de mim, quem ama os filhos, mais do que a mim, não é digno de mim, quem ama a sua própria vida, mais do que ama a mim, não é digno de mim, quem não toma a sua cruz, e vem após mim, não é digno de mim, o que, que Jesus está dizendo aqui? se você quer me seguir, prepare-se para negar a si mesmo, prepare-se para enfrentar a sua própria morte por amor de mim, porque você vai ter inúmeros problemas e dificuldades quando você colocar a mim como maior do que tudo na sua vida, mais do que só seus pais, mais do que seus filhos, mais do que seu esposo, a sua esposa, mais do que o seu trabalho, mais do que todas as coisas, e às vezes nós somos enganados por um falso evangélico, que fala assim, ah, é só você receber a Jesus, né? e continua vivendo a sua vida... E esse tipo de vida, de receber a Jesus e continuar vivendo a própria vida, só tem um destino. O inferno eterno. Porque muitos vão enganar a si mesmos. Perceba que Jesus vai chegar diante de certas pessoas, no final, e Ele vai trazer essas pessoas, numa analogia que é colocada, Ele vai falar assim, olha só, Aparta-te de mim, porque eu nunca conheci vocês. E as pessoas vão falar: Nossa, mas eu fiz tantas coisas em Teu nome. Nós fizemos tantas coisas. E Jesus vai falar: Aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque eu não era o primeiro na sua vida. Você colocou outras coisas, você colocou outras pessoas, você colocou outros objetivos acima de mim. A sua vida era sobre você e não sobre mim. E enquanto a nossa vida for sobre nós e não sobre Ele, nós não começamos a andar no caminho da salvação. Não adianta você ter recitado a fórmula, eu recebo a Jesus e estou aqui Jesus agora e continuar a sua vida. Porque o chamado é, venha, siga-me e não fique aí recebendo a mim, vem receber a mim andando comigo. E muitos não têm entendido isso. Quando Jesus fala sobre a cruz aqui, a cruz naquele momento da história significava apenas uma coisa: o instrumento de morte, o instrumento de execução, o instrumento usado para tirar a vida de alguém e um instrumento que traz sofrimento ainda na própria morte, não é uma morte rápida, não é uma morte simples, é uma execução que envolve sofrimento, e Jesus está falando o quê? Tome a sua cruz, e comece a caminhar para a morte, uma das coisas mais terríveis que existem, a respeito da pena de morte, né? é um assunto que traz uma certa polêmica, apesar de o Antigo Testamento ser claro, a respeito da posição de Deus sobre isso, mas assim, a questão não é nem a morte em si, é a espera pelo momento da morte, a sua morte está, em tal dia, em tal mês, em tal hora, e conforme vai se aproximando, essa é uma das coisas mais angustiantes que tem. E quando Jesus diz, tome a sua cruz e siga-me, você está no caminho da execução. Você está caminhando para um lugar que vai trazer a sua execução. E isso traz sofrimento. É como Jesus estivesse dizendo assim, olha só, se você não está disposto a ter conflitos em sua família, por causa de mim, você não é digno de mim, você não pode ser o meu discípulo, se você não está disposto a entrar em conflito com o mundo, você não é digno de mim, se você não estiver a ponto de entrar nesse conflito, a ponto de você perder a sua própria vida, você não é digno de mim, e às vezes parece que nós não estamos entendendo esse Evangelho. O Evangelho é um caminho do sofrimento, o Evangelho é um caminho para a morte nossa, para que a vida do Senhor brote em nós eternamente. Mas a primeira dificuldade que eu sofro como cristão, eu já não aguento, eu já tenho vontade de parar, de desistir, eu não quero mais Senhor... Mas você não foi chamado para ir para um spa. Você não foi chamado para você ir para um resort. Jesus falou, ó, siga a mim e eu vou te dar uma passagem aqui para você ir para um resort e tal. E passar o resto da vida de boa, curtindo as massagens, curtindo a água quentinha, curtindo todas as comidas gostosas que existem. Você vai se esbaldar neste mundo. Porque parece que é isso que o Senhor prometeu a nós, porque se eu sei que eu estou indo para uma guerra, se eu sei que eu estou caminhando para a morte, o mínimo que eu posso esperar é sofrimento, são dificuldades, são lutas, são conflitos, é a morte de mim, e nós parece que estamos uma bolha do nosso tempo, e cada vez parece que a humanidade vai ficando mais fraca, né? cada vez mais os pais criam os filhos sem conflitos, sem dificuldades, sem problemas, eu vou fazer tudo para o meu filho nunca sofrer, e Jesus fala assim, a vida que eu chamo você para me seguir, é uma vida de sofrimento, Então quando ele começa, o sofrimento começa, eu tenho que estar pronto, ele me falou, ele não me enganou, ele não mentiu para mim, ele falou a verdade com todas as palavras, venha após mim e você vai ter que negar a si mesmo, venha após mim e você vai morrer por mim, e não é só a morte física... É a morte para minhas vontades. Por que para minhas vontades? Porque eu nasci um mundo de trevas e os meus desejos, a minha alegria, estão em muitas coisas são contrárias à vontade de Deus. E por isso ele vai ter que matar essas vontades em nós. Para colocar vontades que são segundo a criação do Senhor no início, no qual nós tínhamos todo o prazer, toda a alegria, toda a satisfação no Senhor e não nas coisas pecaminosas desse Senhor. É por isso que nós temos que morrer. Então o chamado é para a morte. Veja Marcos capítulo de número 10, a partir do 17, que diz. E pondo-se Jesus ao caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra teu pai e a tua mãe. E ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus fitando o amor e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. E ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? E os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão é difícil para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus? É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles ficaram de sobremodo maravilhados dizendo entre si, então quem pode ser salvo? E Jesus porém fitando neles o olhar disse, para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível." O que Jesus propõe ao jovem rico? Conversão. Isso é conversão. O jovem rico vem, o que, que eu posso fazer Senhor? E Jesus fala, você não segue os mandamentos? Sigo. Agora eu vou tocar na ferida. Eu vou tocar onde está o seu coração. Então vai, vende tudo que você tem e me segue. Porque esse era o ídolo no coração do jovem rico, então Jesus vai aonde, estava o coração dele, e o que que ele faz? Não, se é para fazer isso, eu vou continuar na minha vida, sai triste, e continua na vida dele, mas perceba que, para seguir a Jesus, o que que é necessário? Vende tudo que você tem, e me segue. O que, que está implícito aqui? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e não deixe, não confie em nada a não ser em mim. Não confie nas suas riquezas, não coloque elas em primeiro lugar na sua vida, coloque a mim. É como se fosse assim: você troca tudo o que você tem por mim e a resposta do jovem rico é o quê? não e foi embora então é, esse é o chamado para nós Jesus ele chama você e diz você troca tudo o que você tem por mim até você mesmo todos os seus sonhos, todos os seus desejos, todas as suas vontades você troca por mim? E não adianta você pensar nas coisas como igual o jovem rico. Ah, isso aqui eu troco, isso aqui. Mas se tiver uma coisa que você não troca, você não é digno de mim. Se tiver alguma coisa que você ama mais do que a ele, você não é um convertido. Que a conversão é essa. Eu deixo para trás e falo sim, Senhor, tu és tudo para mim. É como aquele homem que vê uma pedra preciosa, vende tudo o que tem e compra. Vê um campo que tem um tesouro, vende tudo o que tem e compra. E é uma loucura isso, porque que chamado é esse? É um chamado para morrer, é um chamado para sofrer. Quem quer isso? Ninguém quer. Ninguém sã consciência quer um chamado, oh, você está aí sossegado, você não quer sofrer? Não. Você não quer morrer? Venha após mim. Esse é o verdadeiro. Aí o que acontece? Falsos mestres tentam falar assim, não, vamos tirar essa mensagem, porque essa mensagem é muito dura. Essa mensagem aqui não é desse jeito. Então vamos enganar o povo para eles virem pe pegando coisa de Jesus, que daí fica fácil do povo vir, né? Vamos deixar a igreja igual ao mundo, porque dez pessoas vêm. Por quê? Porque é impossível para o homem isso. É isso que os discípulos chegam à conclusão. Que Jesus está falando dos ricos, mas se fossem os ricos, os discípulos não ficariam assim. Com essa incógnita na mente dele. Por quê? Porque os ricos são poucos. Então, são poucos os ricos, então é, é difícil para o rico, mas tem pouco rico mesmo. Então, tranquilo. Mas eles perguntam, mas então... Se o Senhor está falando que os ricos não podem ser salvos, porque eles confiam na riqueza, então quem pode ser salvo? Porque eles entendem o ponto, o ponto não é a riqueza, o ponto é em quem nós colocamos, ou em que nós colocamos nossa confiança, a nossa alegria, a nossa satisfação, mais do que o Senhor então é impossível para os homens serem salvos por si mesmos, porque ninguém quer um chamado para o sofrimento e para a morte, nós queremos o um chamado para o resorte. já viu alguém chamar você para isso? Oh, irmão, vamos, vamos sofrer e caminhar para a morte juntos, quem vai gostar dessa programação? Quem que está afim de sofrer e ir para a morte junto comigo? O irmão, terça-feira. Mas é o chamado de Jesus. É por isso que os discípulos ficam, mas então como que vão fazer? Para você desejar negar a si mesmo e tomar a sua cruz para morrer, precisa acontecer algo que é impossível para o ser humano comum fazer, porque ninguém vai caminhar para a morte e para o sofrimento por si mesmo, por isso que o chamado de Deus eficaz, ele envolve a ação irresistível do Espírito, que Ele toca nos nossos corações, Ele nos traz da morte para a vida, Ele abre os nossos olhos, para que nós enxerguemos Jesus, que é muito mais precioso do que a nossa própria vida, e nós começamos a dizer assim, não, vale a pena, Vale a pena morrer, vale a pena morrer por Ele, vale a pena eu perder tudo o que eu tenho por amor a Ele, porque Ele é mais importante, Ele é mais precioso, Ele é mais valioso do que tudo, isso é só o Espírito de Deus que pode fazer no seu coração, porque esse é o preço da vida cristã, é o preço do discipulado, mas o discipulado ele está ligado à salvação. Perceba que Jesus, no final do Evangelho de Mateus, o que, que Ele diz para os discípulos? Ide fazei, convertidos de todas as nações, ide fazei, discípulos de todas as nações. E o discipulado é, esse chamado, é um chamado, para morrer para si mesmo, é um chamado para negar a si mesmo, mas isso, tem, um alvo, isso tem uma recompensa, que é imensurável, é o que o apóstolo Pedro vai dizer, a alegria indizível a alegria que não pode ser colocada em palavras é que espera aqueles que negam a si mesmo, entregam sua vida, entregam tudo entram em conflito com o mundo com a família, com todas as coisas, por amor a Jesus, está pronto a perder tudo e a própria vida porque Jesus é melhor do que todos os sonhos realizados Jesus é melhor do que todo o dinheiro do mundo, Jesus é melhor do que todas as pessoas desse mundo. É este o chamado do Senhor. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder de fato, a salvará. Olha só João, capítulo de número 12, verso 24, em diante. Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto, percebam, quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á, para a vida eterna, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e quem me quiser me servir, o pai, o Honrará, o Pai honrará. Eu estava falando hoje de manhã, sobre a confissão de Pedro, né? e Pedro, quando Jesus diz, quem os homens dizem que eu sou? Daí eles vão falando, algumas pessoas, e aí dizem, mas e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz o que? Bem-aventurado Simão, porque o que você falou, o que você falou vem da parte de Deus. E logo depois Jesus começa a falar sobre o quê? Sofrimento. É necessário que eu sofra, é necessário que seja entregue às autoridades, é necessário que eu morra na cruz. E o que que Pedro faz? Não senhor, não, não pode acontecer isso, é só alegria agora, não vem com essa conversa é, negativa, esse negócio ruim, sai para lá senhor, esse negócio não vai dar certo. Pensa, imagina o senhor sentado no trono em Roma, mandando em todo mundo, eu e meu irmão do seu lado, e a gente ali botando para quebrar. O que Jesus fala? Arreda-te de mim, Satanás. Porque cogita das coisas dos homens, e não de Deus. As coisas dos homens é o quê? Fugir do sofrimento, não encarar as dificuldades, querer ir para um lugar onde tudo dá certo, tudo maravilhoso, e nada de sofrimento. Esse é os pensamentos de quem? De Satanás. Se você tem essa mente, você tem a mente de Satanás ainda. Agora se você entende que a vida cristã é um chamado para a abnegação, para a morte de si mesmo, para viver para a honra e glória de Deus, você está no caminho certo. Agora se você acha que a vida cristã, qualquer coisinha que acontece, você desanima, qualquer coisinha que acontece, você já acha que está difícil. Não é esse evangelho que você ouviu. Porque o primeiro passo é você não fazer o que você quer. Lembra de como Jesus conversa com Pedro, depois que ele fala assim: o que vai acontecer com João? Ele fala: isso daí não é da sua conta. Mas você, hoje você fazia o que hoje? Chegaram para te prender e falar: você estava com ele. Não, 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 não estava com ele três vezes negou Jesus, e Jesus falou, ó, no futuro o que vai acontecer com você Pedro? Eles vão te amarrar, vão te levar para um lugar onde você não quer ir, e você vai, falando do tipo de morte que Pedro teria, o que, que ele está mostrando? A vida cristã que você realmente vai viver, é uma vida no qual você vai fazer, não o que você quer, porque o que você quer, é me negar quando as coisas dão errado, mas quando você estiver andando como meu discípulo, verdadeiramente, cheio do Espírito, quando apontarem a morte para você, você não vai me negar novamente. Você vai falar, eu amo o Senhor Jesus de todo o coração e eu aceito ser morto por Ele. Esse é o verdadeiro discipulado, essa é a conversão. Se você está indo neste caminho você ouviu o chamado de Jesus, esse é o preço da vida cristã, e só consegue trilhar, aquele que o Espírito Santo, regenerou o seu coração, para ver em Jesus, que vale a pena perder o mundo, perder a própria vida, perder todas as coisas, por amor a Ele, veja o que acontece, acontece no final, verso 26, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará ao filho do homem, quando vier na sua glória, e na do Pai, e na dos santos anjos. O que Ele está dizendo aqui? Se você não viver desta forma, como meu discípulo, negando a você, não a mim, você tem que negar a você a sua própria vida, por amor a mim, para que eu seja exaltado na sua vida, se você não fizer isso, no final eu vou me envergonhar de você. E envergonhar de você aqui significa o quê? Você será apartado de Jesus. Você será lançado no fogo do inferno para todo o sempre. Agora se você entender que é perdendo a sua vida, que você ganha eternidade, é sofrendo, que você ganha as alegrias do céu, por amor a Jesus, Ele não vai se envergonhar de você você estará com Ele, Ele levará você para onde Ele estiver, você também esteja, Por quê, irmãos? Porque os céus, é onde Ele está, por isso que a questão mais preciosa da vida cristã é essa, o maior desejo do cristão, é estar com Cristo, esse é o maior tesouro, essa é a maior alegria, e os céus é o que É onde Ele está, onde você vai estar com Ele, nunca mais vai ser apartado, e a alegria eterna estará no seu coração, porque você estará com o Senhor da sua vida, na alegria indizível, eternamente. Você tem ouvido o chamado de Jesus? Você está disposto a segui-lo? Não é uma brincadeira, envolve a sua eternidade. Seguir a Jesus é sinônimo de sofrimento e de morte. O Espírito Santo toca o seu coração para caminhar na direção dele mesmo assim. Aí você verá que você está convertido ao Senhor e realmente salvo nele. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos neste momento tão maravilhoso que pudemos ter aqui, de ouvir a Tua voz, a partir da Tua palavra. O chamado do Senhor, é para entregar tudo o que temos e tudo o que somos diante de Ti, Senhor. É negando a nós mesmos, é morrendo para nós mesmos, que nós alcançamos a verdadeira vida, a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação, dá-nos graça para que as ilusões e mentiras deste mundo, sejam tiradas do nosso coração, mentiras que prometem alegria e satisfação verdadeiras, e vida verdadeira, em lugares que nos conduzirão à morte eterna Senhor, dá-nos graça de enxergar, e pelo teu Espírito Santo, ver que o caminho estreito, é o verdadeiro caminho, Senhor. O caminho da perda é o caminho do ganho. O caminho da morte é o caminho da vida, Senhor. É no sofrimento que encontramos a verdadeira alegria. É na morte que encontramos a verdadeira satisfação em Ti, Senhor. dá é nos graças, Senhor, para nós enxergarmos isso tantos que realmente encontraram a salvação ao longo da história, puderam expressar esta alegria indizível e dizer vale a pena morrer para nós mesmos, vale a pena Senhor morrer para as nossas vontades vale a pena Senhor entregar tudo por Ti, vale a pena vender tudo o que temos Senhor vale a pena fazer o que o jovem rico não fez Senhor Dá-nos graça, Senhor, de não virar as costas quando vemos o preço do Evangelho, Senhor. Dá-nos graça, Senhor, de que o nosso coração possa, Senhor, pesar naquele momento, mas ao olhar pela ação do Teu Espírito Santo, vem, que vale a pena, Senhor. Entregar tudo por amor a Ti, Senhor. Nós não queremos as bênçãos, Senhor nós não queremos coisas, nós queremos o Senhor, hoje e eternamente, porque o Senhor, é o maior tesouro, a maior riqueza, a maior alegria, que nós podemos ter, por toda a eternidade, ajuda-nos, abre a nossa mente, o nosso coração, aqui ouçamos o chamado, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga -me. porque é perdendo que nós ganhamos, Senhor dá-nos graça de entender isso muito obrigado Senhor, porque o Senhor tem nos confrontado e podemos Senhor realmente ouvir a tua voz muito obrigado Senhor muito obrigado agradecemos em nome de Jesus amém Amém.